0: Olá, bom dia, queridos revolucionários da obediência Nós estamos aqui para concluir Efésios Eu não sei dizer se nós vamos terminar nessa leitura ou na próxima Mas já é a última ou as duas últimas leituras E eu precisei de um tempo para retornar às gravações Porque eu precisava descansar Essa é a primeira coisa E a segunda, eu precisava servir é, Campos específicos da minha vida Tá, nós estamos sempre lidando com essa perspectiva né? Que amor e serviço são coisas que se, um, você ama quando você serve E você manifesta o seu amor através do serviço E eu precisava, a terceira e talvez a mais importante é, justificativa desses atrasos um, Corresponde ao seguinte fato Eu precisava estudar alguns pontos em Efésios que estavam em aberto para mim. Alguns pontos em Efésios precisavam de clarificação. É, mesmo depois de muitas leituras disso, elas não estavam fluidas para mim. Tinha um ponto específico que eu precisava é, tornar mais claro. E eu fiz isso hum, através de algumas leituras concorrentes, mas posso dizer que o livro O Que Você Precisa Saber Sobre Batalha Espiritual, do Reverendo Augusto Nicodemus, da editora Cultura Cristã, a... foi muito importante nesse final de processo de entendimento de Efésios. Ele não é um livro exatamente sobre Efésios, mas ele é um livro que vai abordar bastante o finalzinho de Efésios. E... Antes que as pessoas me chamem de Reformodinha... Eu admito que a leitura desse livro não produz 100% da... Como é que eu vou dizer assim? Ele não dá 100% das respostas. Na verdade, livro nenhum deveria se propor a dar 100% das respostas. Eu acho que os livros melhores são aqueles que nos ensinam a fazer as perguntas melhores. Porque as respostas, na verdade, estão na escritura. Uh, só que o fato de a gente não ter... A gente ter muitas escamas nos olhos nos impede de chegar às conclusões que a escritura propõe. E, no caso, esse livro ele é muito, muito útil para isso. Como eu disse, eu não acho que a perspectiva dele seja completa, mas ele vai te dar a perspectiva bíblica do assunto Batalha Espiritual... E algumas outras coisas vão ficar mais claras para lá ou para cá, dependendo da sua experiência. Mas como a gente já sabe, experiência não é base segura para a teologia. Tá? É, muitos procedimentos, muitas ideias, muitos, muitas coisas no campo da batalha espiritual vão ficar, é, vão ser edificados sobre experiências. E experiências não são um campo totalmente seguro Lembrando da metáfora do homem que construiu sua casa na rocha em, e, e o homem que construiu sua casa na areia em Mateus capítulo 7 Também aparece em Lucas Lucas 13, se não me engano, Lucas 12 é, Vamos dizer que a experiência seja areia E a palavra seja rocha Você pode edificar Sobre a palavra Ou você pode edificar sobre a sua experiência A verdade é que a nossa experiência muitas vezes Meio que é um campo em que vai sustentar alguma edificação Mas ele não é um campo seguro para sempre Porque as experiências mudam e às vezes se antagonizam Especialmente quando o assunto é uma batalha que envolve Um mundo que você não enxerga mas que influencia você e que você parece ter alguma influência sobre ele E eu digo só parece porque é, a gente vai ver ao longo da leitura que nós temos sim alguma atuação nessa guerra Mas essa guerra, ela é uma guerra vencida Ela é uma guerra vencida e que a nossa postura deve ser a postura daqueles que já venceram essa guerra ah, meu Deus, Davi, o que você que está falando? Eu estou falando de tomar a armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10. E há muitos pontos aqui que precisam ser levantados. E são tantos pontos e tantas coisas que isso vai merecer um estudo mais aprofundado no Encontro Cais. Se tudo der certo como a gente está pensando, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado disso no Encontro Cais. Mas eu queria muito que vocês tivessem já uma ideia de onde a gente vai chegar. Então eu já falei do livro, quem tiver acesso, o que você precisa saber sobre Batalha Espiritual, é um livro bom, uma leitura fácil, uh, bastante didática, um pouco repetitivo às vezes, mas eu entendo que ele é um livro bem inicial e incipiente sobre o assunto. E se você entender, internalizar aí, Gravar no seu coração o que o livro apresenta 70% da, da, da guerra está vencida e, e não é uma guerra no mundo espiritual É uma guerra dentro da sua cabeça A batalha acontece dentro do seu coração Mas eu falo mais sobre isso depois Vamos lá O versículo 10 Ele começa assim Uma palavra final Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder Vamos lá Qual que é a importância disso? É uma palavra final. É com isso, com essa perspectiva que Paulo está concluindo tudo o que ele falou até aqui aos Efésios. Todo aquele rolê cósmico e pré-criacional, vontade de Deus antes de todas as coisas, e, e aí ele vem, aterriza violentamente e fala sobre as, a destruição das ideologias e da formação de uma mentalidade Segundo a vontade de Deus Que não é nem cristã Ou seja, até pré-cristã Tudo, 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 tudo Aí ele vai falar assim Uma palavra final é Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder Essa é a conclusão que Paulo quer que nós cheguemos a, a, Ao apresentar todas aquelas coisas Ele está nos apresentando As bases, os motivos Para que nós sejamos fortes no Senhor e em seu grande poder Sejam fortes no Senhor Em Cristo É a expressão que Efésios parece querer coroar Assim como Romanos Nos coroou com é, Declaração de justiça Declarados justos Declarados justos pela obra de Cristo Declarados justos Efésios parece Quer infundir em nós esse conceito Em Cristo Em Deus, no Senhor a igreja está em Cristo, Cristo está em Deus Então, o que ele está falando para nós é Sejam fortes no Senhor Sejam fortes no Senhor Jesus Normalmente no Novo Testamento, quando está usando essa expressão Senhor, ele está se referindo a Jesus No Antigo Testamento se referia ao Pai No Novo Testamento ao Filho Então sejam fortes no Senhor Sejam fortes em Jesus E em seu grande poder Vistam toda a armadura de Deus Para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo é, Quando a gente lê isso Eu vou pegar aqui Para a gente ter um comparativo Quando você vai ler esse mesmo verso Na versão Eu estou usando aqui a NAA Que é uma versão que eu gosto muito também tá? Às vezes eu estou lendo Efésios aqui na NVT eu sinto falta de um ou outro termo que são importantes na NAA Porque a NAA é um pouco mais próximo do original E isso é muito legal uh, Aqui ele fala assim na NAA Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Isso é bem importante Cilada do diabo, a armadilha que o diabo prepara cilada é isso, armadilha a força no Senhor e vestir a armadura de Deus é para permanecer firme permanecer firme, guardem essa perspectiva permanecer firme contra as estratégias, contra as ciladas do tinhoso Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Essa é uma outra perspectiva muito importante, um ponto muito importante. Permanecer firme, estar no Senhor, permanecer firme, contra as ciladas do diabo, e os nossos inimigos não são de carne e sangue Quando Paulo fala de guerra aqui ele já, não tá, ele, já, ele já falou de paz antes E o que ele falou é que Contra carne e sangue Não tem mais guerra, nós já fomos reconciliados Lembra que ele falava de, de uma inimizade Que havia entre dois Entre dois tipos de pessoas Entre duas nações, entre dois povos Entre duas ascendências, sei lá A guerra entre uh, Os filhos de Deus em Abraão, sabe? A guerra entre judeus e gentios Os filhos pela fé e os filhos pela carne Essa guerra acabou Isso quer dizer que a nossa guerra não é mais contra a carne Ele está falando aqui que existe ainda uma guerra E que nós precisamos permanecer firmes Mas essa guerra é contra poderes nesse mundo de trevas E contra espíritos malignos nas esferas celestiais o fato dele estar tá fazendo uma dualidade me permite, pelo menos no que a tradução da NVT nos apresenta, é que Paulo está dando duas esferas aqui. Grandes poderes neste mundo de trevas. Ou, como a NAA nos apresenta, ó, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Depois ele fala contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na leitura da NAA... Você consegue perceber que são coisas consecutivas E que são coisas paralelas, digamos assim né? Existe um paralelismo Que é os dominadores do mundo tenebroso Deste mundo tenebroso E depois as forças espirituais do mal A leitura da NVT nos induz A duas esferas diferentes Contra grandes poderes neste mundo de trevas E contra espíritos malignos como nós falamos já anteriormente, a proposta de Efésios é tratar de um mundo espiritual também. Ele fala assim, existe uma dominação nessa terra, existem dominadores nessa terra, que são governos iníquos, que são pessoas malignas, etc, etc, etc. Essas pessoas realmente exercem poder neste mundo. Mas elas não fazem essas coisas sozinhas, elas fazem essas coisas sob influência e sob uma regência de poderes espirituais ocultos e malignos. Então, vamos colocar aqui. Uh, talvez a gente possa entender essas duas coisas como duas esferas diferentes de autoridade. Embora Efésios, a epístola, enfatize o aspecto espiritual dessa desse governo, existe um reflexo terreno deste governo que a gente pode chamar aqui de grandes poderes nesse mundo de trevas. E espíritos malignos nas esferas celestiais Eu acredito que a melhor maneira de entender esse trecho É que Paulo está se referindo muito mais claramente aos poderes é, espirituais Àquilo que atua invisivelmente na sociedade Mas a gente entende que esse poder espiritual ele é exercido na Terra por meio de homens Aqueles que são chamados lá no início da epístola de os filhos da desobediência É o espírito que atua nos filhos da desobediência Então existe um, um governo celestial é, um, um Celestial não, né? Um, um governo nos ares, um governo numa esfera espiritual Que é maligno, que é contrário a Deus E que ele quer corromper o homem para manter o homem afastado de Deus, distraído de Deus e como que ele age na terra? Ele age na terra através de homens que se submetem a esse reino. O trecho em que eu vejo muito claramente isso explicado é quando é em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que ele fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra império é, vai aparecer aqui no 6.12 também, e é traduzida como grandes poderes neste mundo de trevas. Grandes poderes. É, essa palavra é exousia. Em Colossenses 3, ele chama de império das trevas. E aqui vai aparecer como grandes poderes. Bom, o que é uma exousia? Exousia não é um poder legal. Exousia é uma influência. Então, o que Paulo está apresentando como exousia ele nos libertou da influência do império das trevas, nos libertou de do, um do governo que agia ilegalmente. Inclusive, Exocia está tá relacionado, nesse contexto de Colossenses, a um poder usurpado, é como se... É uma esfera de autoridade, não é, não é um, um reino legal, porque em comparação com nos transportou para o reino do filho, reino é Basileia. E Basileia é poder real, é estabelecimento de verdade, é o direito de governar. Assim como exoscia é a influência, é, a, é o fato de que alguém exerce o poder porque tem influência. Mas não necessariamente ele é dono do pedaço, ele tá ali porque ele é. Ele tá ali porque ele conseguiu aquele espaço. Então, ele é um governo. De influência Então Trazendo esse trecho de Colossenses Para a mentalidade de Efésios O que está sendo apresentado É que existe um governo Que exerce influência Esse governo que exerce influência É uma exulcia das trevas É uma influência das trevas E ele é um grande poder nesse mundo de trevas Mas que nós estamos Debaixo de um reino Um reino Basileia Um reino que tem poder real, que tem autoridade real, que tem direito real de reinar, diferente do outro reino que exerce influência sem ter o direito de exercê la ele conquistou influência, ele é um império de trevas, que foi conquistado porque os homens deram ouvidos a ele, mas ele não tem direito de governar, é diferente do reino de Deus, que é um reino por direito, o reino de Cristo é um reino por direito, isso faz muito sentido Agora talvez faça mais sentido dizer Por que, que nós precisamos permanecer firmes? Porque o reino de Cristo É um reino já conquistado E nós estamos em Cristo Cristo governa por Basileia Cristo governa por direito real de governar Ele exerce o seu poder Porque ele tem direito de exercer o seu poder Ele governa porque ele tem direito de governar Ele venceu O Pai deu a ele o nome sobre todo nome e nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para pertencer a este reino, para estar neste Cristo vencedor. Mas, muitas vezes, nosso coração endurecido se submete à influência de um reino usurpador. Um reino usurpador. É o reino do inimigo de Deus, que não tem direito de governar, mas que muitas vezes exerce governo nas nossas vidas, porque nós nos submetemos à influência dele. Paulo está falando para nós, vistam a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes no Basileia de Deus, no reino Basileia, no reino de direito, no governo de direito de Cristo, ao invés de vocês atenderem ou se enfraquecerem a ponto de estar de novo sob influência desse reino usurpador, desse império das trevas. E de novo falando, as autoridades deste mundo têm estado debaixo de um governo espiritual. Então aqui há grandes poderes no mundo que refletem grandes poderes que estão vindo além mundo, de esferas externas, digamos assim. Essa é a nossa posição. A posição nossa é de pertencer a um reino que já venceu E que existe lugares, pessoas e situações e mesmo pensamentos em nós Que não estão submissos a esse reino Esse é que é o ponto Que coisas em você, que ideias, que sonhos, que planos, que projetos, que pensamentos, que crenças Que propostas, que sei lá o que, que moram em você que você alimenta, que você nutre E que não estão submissos ao governo A Basileia de Cristo Ao Basileia de Cristo Ao reino por direito de Cristo Ao reino que Cristo conquistou Porque o Pai deu para ele A maior autoridade do universo é a do Pai Porque ele criou todas as coisas E ele é o dono da barata Foi ele que fez Mas ele deu o governo dessas coisas para Cristo Cristo como o último Adão Ele deu para Adão Criacionalmente, quando ele criou, ele deu para Adão e Adão falhou. E aí ele concede para Cristo essa autoridade sobre todas as coisas. A autoridade de Cristo é maior que a de Adão, obviamente, muito obviamente. De que maneira o inimigo exerce governo no mundo se ele não recebeu esse governo? Onde que foi concedido esse poder para ele? Às vezes quando eu leio a escritura Eu chego à conclusão que Homens malignos Concederam a autoridade que eles tinham Ao diabo Porque passaram a dar ouvidos a ele E assim os reinos do mundo Se tornaram do diabo Quando, ele, quando o diabo tenta Jesus Ele fala isso Os reinos me foram dados E eu dou a quem quiser Daí eu quero Dou a quem eu quero Em que sentido foram dados? A gente não vê na Escritura os reinos do mundo sendo dados ao diabo. A gente vê a autoridade na terra sendo dada para o homem. Mas aí, o homem se submete à influência da serpente, passa a dar ouvidos ao diabo. E assim, os reinos do mundo se tornam corrompidos como reflexos do governo daquele que é rebelde contra Deus uma esfera de autoridade espiritual. Gerando ecos na terra De rebeldia contra Deus O reino de Cristo É diferente Porque ele não é uma esfera de influência Ele é um reino de direito Mas em sentido prático Ele se move de maneira muito parecida Existe uma autoridade Cabeça que está nos céus E ele governa a terra Por meio do seu povo Até que o Cristo se manifeste é, ao mundo em forma conhecida O poder dele é exercido na terra por meio da igreja É por meio da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida É por meio de nós que Deus exerce sua autoridade na terra Só que nós somos representantes de um reino de direito E não de uma autoridade usurpada Eu quero que isso fique muito claro para vocês. A autoridade verdadeira é a de Jesus. A autoridade verdadeira é a dele. E é ele quem deve reinar sobre nós. Sobre cada pensamento, sobre cada sonho, sobre cada propósito. Precisamos levar cativo. 1 Coríntios capítulo 10. Levar cativo. Todo o pensamento e obediência de Cristo. Isso foi... Só a introdução do que é a armadura de Deus e a batalha espiritual. Vamos seguir juntos até o final do capítulo 6. Até a nossa próxima leitura.